0: 零零六出版总序：中国文化史发展脉络，任何事物的发展过程都应受其根本矛盾在不同发展阶段上的具体展开形式的制约，从而显现出阶段性来。如果人们不去注意事物发展过程中的阶段性，人们就不能适当地处理事物的矛盾。因之，注意事物发展过程中的阶段性，对于正确认识事物具有十分重要的意义。实则。马克思主义唯物史观从来便重视人类社会历史的阶段性发展。马克思曾指出，生产关系是随着生产力的发展变化而变化和改变的。生产关系的总和构成了一定历史发展阶段上和具有独特的特征的所谓社会。古代社会、封建社会和资产阶级社会都是这样的生产关系的总和。而其中每一个生产关系的总和，同时又标志着人类历史发展中的一个特殊阶段。原始可知，欲理解中国文化史，注意其发展过程中的阶段性，同样是十分重要的。中国文化史是中国通史的一部分，但其分期应有其自身的根据，而不能强求与政治史或经济史相一致。果然。一定的文化是一定社会的政治与经济在观念形态上的反应，但是此种反应绝非尽情直遂的，而是通过复杂的中介层面实现的。因之，二者的关系不能等同于物质与精神的关系，以为政治经济是第一性的，文化是第二性，是政治经济的派生物。事实上，文化自身有很强的传承性和相对的独立性。从人类历史上看，精神文明并不总是与物质文明同步。如古希腊的生产力并不发达，但却创造了灿烂的古希腊文明。在欧洲历史上，德国曾长期是经济上落后的国家，但这并不影响它时常占据欧洲文化交响乐团中第一提琴手的位置。同样，春秋战国时代是中国历史的童年，物质文明水平不高。但它却是中国文化发展史上的一个巨人辈出的黄金时代。宋代国势孱弱，但人多公认宋代是中国古代文化发展史上的又一个高峰期。陈寅恪甚至这样说：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之时。中国文化史的分期，当考虑到以下几种因素：其一，中外文化的关系。中国文化的发展不是孤立的。在历史上，中国文化曾广泛吸纳了域外文化，其中尤其是东汉后传入的印度佛教，深刻地影响了中国文化的发展。而鸦片战争以后，西学东渐更是有力地冲击了中国文化，促使其解扭、转型和近代化。中国文化的发展包含着外来文化的基因，后者提供了重要的内驱力，这是不容忽视的历史现象。其二。民族与文化的关系，中国文化的起源是多元的。汉唐之际，中国文化进入了发书的重要时期，其间以汉族为主体的多民族的大融合，同样深刻地影响了中国文化的发展。故陈寅恪曾反复强调指出，必须明白民族与文化的关系，史可与言吴国中古文化史，实则与言中国中古以后的文化史。也依然不容忽视民族与文化的关系。这只须指出，蒙古族与满族曾先后入驻中原，分别建立了元朝与清朝，有力的影响了中国文化的发展，就足以说明这一点。正是从这个意义上说，中华民族的形成与发展和中国文化的源起与发展是互为表里、相辅相成的。其三，社会形态与文化形态的关系。马克思主义指出，一定生产关系的总和构成了人类社会发展一定阶段上具有独特特征的所谓社会，即形成了一定的社会形态，如古代社会、封建社会和资本主义社会等。文化的发展虽然并不总是与政治经济的发展亦步亦趋，但是归根结底，文化的发展又总是与一定的生产方式所构成的社会经济基础相适应的。即一定的文化形态适应于所有产生的一定的社会形态，所以有所谓古代社会文化、封建社会文化和资本主义社会文化等的分级，这是具有普遍意义的唯物论的观点。由此，从文化的性质和中外文化关系的发展态势上，学术界对中国文化史曾有以下两种长时段的分期：自远古起西周属古代社会的文化。自西周弃明清属封建社会的文化，自鸦片战争以来弃新中国成立，属半殖民地半封建社会时期的近代文化，自远古弃汉代是为中国文化独立形成与发展的时期，自汉代弃明末是为中国文化积极吸纳域外文化，尤其是印度佛教，从而使自身得到不断丰富与发展的时期，自明末弃新中国建立前。是为西方文化渐次传入，中西文化相激相荡、中相融合和,和中国传统文化向近代文化转型的时期。上述两种分期视角不同，实质是一致的，极都注意到了中国文化的阶段性发展，但略显疏阔。以上述理路，中国文化史的发展大势还可以进一步大致分成六个时期：先秦、秦汉、为晋南北朝至隋唐五代。辽、宋、西夏、金、元、明清、近代，子分数如下：第一个时期，先秦，这是中国文化的孕育化成时期，也是中国文化的奠基期和第一个高潮期。先秦文化的集成奠定了中国文化博大精深的基础，给中国文化的发展开拓了广阔的道路。所谓的中国文化传统，就是从这个时期发轫缘起。先秦文化的积淀经历了漫长的历史时期，从一百七十万年前某元谋猿人开始，中华民族的祖先经历了直立人、早期智人、晚期智人到现代人的演进，度过了旧石器时代、中石器时代、新石器时代，通过原始人群、母系氏族社会、父系氏族社会，进入了阶级社会的门槛，这标志着他们已经艰难地越过了蒙昧、野蛮。而迎来了文明的曙光。中国大地的文明曙光，最早是以满天星斗式的多元发生为特点的。远在新石器时代的后期，我国广大的区域内，即已经形成了若干初级文明的文化区域：陕金虞文化区、山东文化区、湖北文化区、长江下游文化区、鄱阳湖、珠江流域文化区、辽西河套文化区。这些不同区域的文化不断的积累、发展、碰撞，最后通过在中原地区的交汇融合，完成了中国古代从野蛮到文明、从量变到质变的转变，建立起中国历史上第一个文明国家王朝。夏。我国古代是在基本上没有改变氏族结构的情况下进入阶级社会的，因而它在政治制度的架构上还保留着氏族社会的许多特点。夏王朝基本上还是氏族方国联盟的王朝，王权通过巫术神权去体现，其思想文化还带有强烈的氏族观念和宗教神权的巫术特征。人们的思想意志归根结底要以神的意志为转移。商代是神权政治的极盛时期，商王国政治地理相对狭窄，与他统治区域广大的矛盾和以子姓为主的家族统治集团。与外服异姓方国的矛盾，促使上的国家宗教越来越向强化神权、王权的方向发展。商代的巫术神权无所不包，其思想、文化、艺术无不带有典型的沟通人神的神话或巫术的意义。殷商以一味迷信天命走向残暴，导致了国家的灭亡。周初封建亲戚，在阴与阴礼的基础上，吸收殷王国的教训。制定了以敬天保民、明德慎罚为主导思想的礼乐文化，完善周王朝的上层建筑。这是我国古代神权思想解放、理性文化思想形成的第一步。礼乐文化的思想基础是德，周人强调敬德，强调用人力、人的道德保有天命及掌握政权，主张用体现国家制度。人文行为准则和道德规范的礼来稳定社会的等级秩序，用乐来引导人们在遵守等级秩序的前提下的亲和，这是商周之际统治思想也是文化思想的重大变化。它孕育和涵盖的人治理性精神和一统和合精神，对中华民族和大一统国家的形成都有不可磨灭的指导意义。春秋时期，王室衰微，诸侯争霸。新型的君主专制国家和郡县制的发展，使处于几个不同文化区域的争霸大国逐渐形成几个不同的政治文化中心。宗法制度的崩溃，学在官府的局面被打破，私学的发展推动了学术文化的普及和文化思潮的发展。极具动荡的社会变革，戎狄蛮夷和华夏融合，农业、工商业、科学技术的发展。激发了思想家们对面临的各种现实问题，如天人关系、君臣关系、军民关系、华夷关系以及忠孝、仁义等思想伦理学说的探讨。由此，随着争霸各国为了富国强兵而进行的政治、经济、文化变革，不同的政治主张竞相接触，不同流派的私家讲学和各成一家之言的私人著述逐渐发展。儒墨显学之争已揭开了文化争鸣的序幕。战国以后，新成长起来居于统治地位的地主阶级处在统一中国的激战之中，他们希望从思想家那里吸取新的学说和营养，礼贤下士成风，学术政策宽容，为诗人冲破旧思想的束缚，探求创作新的思想，创造了极为有利的政治环境和生活环境。促使不同观点的各种著作雨后春笋般涌现，如道、阴阳、法、明、墨、纵横、杂、农小说诸家纷然并存，相互博难，形成了错综复杂、生动活泼的百家争鸣局面。百家争鸣是华夏各民族文化积淀的结果，也是春秋战国时期诸多思想家智慧的结晶。百家争鸣的出现。标志着华夏文化的成熟和发展，标志着我国古代理性文化已经达到了博大的、难以攀登的高峰。它的出现，不仅为统一的多民族的国家的出现奠定了思想和文化的基础，也为中国几千年的政治文化的发展奠定了基础。两千多年来，历史上的许多思想都可以从战国诸子的学说中找到源头。甚至今天社会科学的许多问题，我们也可以或多或少的从诸子那里发现头绪。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。